0: Hola, ¿cómo andan? Soy Matsorama, esto es Procrastinación Asistida, un programa de más o menos una hora que se emite en vivo de 8 a 9 aproximadamente, todos los jueves aproximadamente en Nacional Rock, una radio hermosa, ubicada en el microcentro de la capital federal de nuestra bella nación. Hoy empezó para nosotros diciembre. Digo nosotros, me refiero a la humanidad básicamente. En este preciso momento estamos trans transitando diciembre de 2022. Si vos estás en el futuro escuchando esto, por ahí digas, "Ah, el mes pasado". No es tan viejo esto. No. Y te prometo que el programa de hoy puedes escucharlo en cualquier momento. Porque la data que te traje es quizás tal vez atemporal. Hay un poco de historia. Hay un poco de ciencia. Cosas. Así es como arranca esta procrastinación. Estamos en la semana en la, que, en la que empieza a terminar el año. Y uno de los síntomas es... Ya hace rato se consiguen pan dulces y todo eso. Ya hace rato vemos decoraciones navideñas disponibles en lugares. Pero creo que el principio del final... Eh, suele ser Cómo se inundan las redes De Spotify Wrapped El Spotify Grapped Que seguramente se habrán cruzado Si están presentes en la internet Si no tienen ni idea de qué estoy hablando ahora Les contaré, les cuento un poquito de todo Y los voy a llevar fluyendo como por un río En una bella canoa Tallada con mis propias manos Arre que se hunde... Apenas la pichan eh, Les voy a contar un poquito sobre esto Bienvenidos sean eh, Empezó la ola, la locura Del Spotify Wrapped Que esto es una campaña de marketing viral De Spotify Spotify es una de las plataformas eh, Más grosas De música Y digo grosas no cualitativamente Sino de la cantidad de gente que la usa eh, Es una de las que más movimiento tiene de música es la principal Muy por encima del resto eh, Esto de Spotify Wrapped Es eh, Algo que empezaron a hacer desde el 2016 eh, Y lo que simplemente hace es Recopila datos de tu año De usos en esta plataforma Y te dice, bueno, estos son los artistas Que más escuchaste Escuchaste esta cantidad de géneros eh, No sé eh, Tu canción favorita es esta a la mañana escuchabas más. Siempre le encuentran como una vueltita y lo hacen como todo muy visual. Eh, para contarte que estuviste escuchando todo este año. Entonces, un poquito, te sentís reflejado. Tiene una, para mí, tiene como una especie de, el mismo sabor, un sabor muy parecido a una carta natal. Ves esa cosa que es como algo medio impersonal, pero que igual habla de vos y está como muy directo vinculado obviamente a tus escuchas y tus escuchas están vinculadas a tus momentos o a sea, momentos que viviste durante todo un año a veces vas a decir, pero yo no escuché tanto poco yo, y después decís ah, claro, pasa que en ese cumpleaños presté el Spotify y sonó durante seis horas la misma canción ahí está <risa> todavía no resuelven como decirle, che, esto esto, estoy a, estoy a punto de escuchar algo que no que no me representa no quiero que salga en mi le falta inteligencia tal vez a esta a este algoritmo de Spotify. Puede ser. En algunos puntos eh, hace un poco de agua. Hace años. Pero bueno, ya lo van a mejorar algún día. La parte social del el Spotify Wrapped. Originalmente era como medio te tiraba tus datos. Listo, quedaba ahí. Vos por ahí sacabas captura y lo compartías. Pero en 2019. O sea, hace breves años nomás. Shulham... Eh, ...usuario de Twitter... ...Whatever Jewel... ...o sea, Hewell... Eh, ...era... ...ella era pasante... ...en Spotify... ...estaba ahí... ...dándolo todo... ...básicamente... ...y dijo... ...che... ...¿qué les parece si a esto lo hacemos como más fácil de compartir... ...y que tenga como más una onda de... ...de compartible... ...más social... ...más historias... ...y presentó como un proyectito ahí... ...ella full pasante nada ah, mira qué bueno esto que se te ocurrió Bueno, perfecto Se terminó su pasantía Y lo empezaron a hacer <risa> ¿No te dan ganas de partirles un caño en la cabeza? A estos suecos Dios, por favor ¿Vos te pensás que le dieron crédito? ¿Algo? A la pobre Jules No Pero bueno Ya saben Cuando tienen que lidiar con Con jefes <risa> Bueno, voy a, voy a hablar bien del Rapt Primero Después puede que no, pero va para entrar vamos a hablar bien Porque tiene que tener cosas buenas He leído al, al armenio, Sislian diciendo ¿Ya le regalaron su, su reach en redes sociales a Spotify? ¿Eh? Me encanta porque está embandeladísimo en la campaña de tirar abajo a Spotify Te banco armenio, ¿qué querés que te diga? Hoy igual te voy a dar una data muy buena al respecto que tal vez te interese. O tal vez no. Quizás tengas tu posición estando de aquel lado. Eh, yo siento que con el, con el Rapt, si vos. O sea, te vas a cruzar con un montón de spam de esto. Que gente X compartiéndolo y que tal vez no te interesa. Pero hay gente que sí te interesa. Y gente que por ahí tenés onda o tenés ganas de saber más. Quizás es un buen entre el Rapt. Porque vas a ver, tal vez, artistas en común con vos, o artistas que vos por ahí escuchabas en otro momento, o que te interesan, o preguntar: Conozco todo menos este, ¿qué es? Ah, sí, esto lo escuché una vez en un festival en Honolulu. ¡Ay! ¿Me lo querés presentar? ¿Me pasás tu canción favorita de ellos? Y por ahí era poco yo, que sonó todo el día en un cumpleaños porque vos prestaste el Spotify. Pero como te gusta la persona, decís: Sí, por supuesto, toma, esto es todo tuyo. Y se, se genera una conversación a partir de esto. Da excusas para que nos comuniquemos, para romper el hielo más fácil. Eh, me, gusta, me gusta eso del Spotify Wrapped. Eh, eso y que además le da visibilidad a artistas. Está bien, está todo el mundo. O sea, eh, en, en mis. Esferas, mis es círculos, es mi alcance La gran mayoría tiene De artista principal a eh, Bad Bunny La mayoría ¿eh? El 70% de la gente Bad Bunny, puesto número uno Y después el resto Hay un montón de Taylor Swift Después Bueno, a mí me salió A mí me salió algo que es surreal no es que digo, ah, está roto esto, no Hay altas chances de que esté todo bien Con el dato Pero a mí me salió que estoy entre el 0,0005% De las personas que más Escuchan Luis Miguel en el mundo Y eso creo que es más que Luis Miguel Incluso, o sea, lo, lo escucho más que Él mismo a sí mismo Eh... Lo que me pasa a mí con Luis Miguel es que yo tengo un bache en un momento en el que no sé qué escuchar y suena Luis Miguel. Necesito un tema que me la suba, Luis Miguel. Un tema que me la baje, Luis Miguel. Un momento romántico, tranquilo, chill, Luis Miguel. Siempre paso... Todos mis estadios tienen una versión de Luis Miguel disponible. <risa> y bueno, es así que escuché, no sé, como que 30.000 minutos en un año. 30.000 minutos, ¿entendés? Es un montón. A ver, 30.000 minutos, minutos a ah, horas. Son... 500 horas, 500 horas al días, son 20 días de corrido en un año escuchando a Luis Miguel Siento que es poco, para lo que es la carrera de Luis Miguel, digamos, ¿no? <ríe> Qué grande, Dios, cómo lo quiero Bueno, entre eso, entre el, el rap, donde vos gracias a eso conocés artista que tal vez no tenés idea, porque viste en el rap de otro un artista que te sonó dijiste, a ver qué onda esto, a ver esto mujer cebra, a ver de todas esas bandas medio raras del super indie de repente te encontrás con cosas copadas porque por ahí alguien que te interesan los gustos o en un promedio de lo que ves que compartieron decís, bueno me gustó todo y hay uno que no lo conozco, a ver qué es eso ¿no? puede pasar eh, eso es gracias a el Spotify Rap y también al playlisting el playlisting es lo que más se recomienda hacer si vos querés eh, llegar más lejos con tu música o si vos querés como consumidor hacer que artistas lleguen más lejos con su música también. Eh, está, está bueno eso principalmente para artistas en ascenso. Entonces la primera rama de la procrastinación del día de hoy. Va a ser justamente el playlisting, les voy a contar un poquito sobre eso y les voy a dar eh, un ejemplo de cómo Spotify logró que una artista chiquitita alcance el stardom global, o sea, esté a la altura de Lady Gaga, Katy Perry. Una tipa que era así, minúscula, chiquitita Como decirte, no sé, tu prima subió un disco Hizo un disco con un grupo de amigos Hacen indie ahí, hacen un popcito Con la compu, pipipipa papá Y de repente Gira mundiales, festivales Durante años Con los más grosos se junta Gracias a que un loquito Con una playlist muy zarpada La puso ahí En una playlist muy zarpada Con muchísima, Muy zarpada, digo, mucha gente Que mucha gente la escucha Muchísima gente escucha esa playlist ¿Por qué? Porque de repente hay playlists populares Pasa, ahora te cuento un poco esa historia Estamos hablando de Lord ¿Ubicás? al A Lorde Para los que ven South Park El papá de Stan, pero bueno, para los que no lo ven Es una cantante neozelandesa eh, Que arrancó Muy tranqui Con un, con un sencillo Llamado Royals eh, Y John Parker Que si no te suena es te doy tres datos, tres datos chiquititos sobre la vida de John, se, se ve cortito nomás. Es el fundador de Napster, que si no sabes lo que es Napster, bueno, es historia de la música básicamente. Fue como el <coughs> proyecto que fue como la punta de lanza de la piratería fácil para casi destruir la industria musical en su momento. Eh, hizo que los de Metallica se enojen muchísimo, no sé Fue como muy picante todo en general Con respecto a Napster, fue muchos juicios Este chabón se comió un montón de, de, cho, de chotazos <ríe> Sin quererlos, justamente Bueno, pero pues bueno, se metió en esa, básicamente eh, Fundador de Napster, primer presidente de Facebook Ojo, pasó de ser el fundador de Napster En la adolescencia, fue presidente de Facebook Y... Eh, luego pasó a ser uno de los accionistas principales de Spotify. Entonces el chabón tenía su playlist, tenía sus varias playlists ahí dando vueltas. Esta está disponible, se llama Hipster Internacional. International. Hipster, Hipster International, una cosa así se llama. Eh, la pueden buscar, tiene un montón de canciones que ya ah, están todas re quemadas. Bueno, pasa que en aquel momento no estaban tan quemadas esas canciones. Pero bueno, Hipster International está lleno de temazos que... Ahora les voy a explicar un poco cómo funciona el engaña pichanga y el truco de hacer playlists eh, llenas de cosas que ya están quemadas o que suenan demasiado y en el medio mechar sus cositas que no tienen nada que ver con esa quemazón de millones de reproducciones. Eh, más o menos un mes este, um, había pasado desde que este tipo incorpora a Lord en su, en su playlist con su canción Royals. Eh, y Lord había alcanzado a nivel reproducciones a Lady Gaga, Katy Perry, Drake, eh, entre otros, que estaban, obviamente, muy pegados en ese momento. Llegó a la punta de la lista viral de Spotify, o sea, puesto número uno en virales de Spotify, que esa lista se arma automáticamente midiendo eh, razón, tiempo, reproducciones, cuán rápido suma reproducciones un artista. Eh, si, de, si en 15 segundos un artista es escuchado por 20.000 personas, entra en una playlist de Virales. Eh, no hace falta que esté todo el tiempo pegado. Con que tenga un buen golpecito, si vos de repente vivís en, eh, ponele, no sé, Belville, Córdoba, y agarrás y vas a la municipalidad y decís, mira, necesito que me hagas un favor, intendente de Belville. Necesito que emitas un comunicado, que le avises a todo el pueblo que todos tenemos que escuchar mi canción a tal hora. Yo así voy a lograr ser el nuevo Lord. O sea, una gira mundial. Y un segundo disco bastante malo. ¿Puede ser? <risa> eh, y así llegó al puesto número uno en Billboard, en el top 100. Gracias a esta playlist. Y bueno, ya que la música de ella estaba buena, porque también vos, no vas a subir una pelotudez horrible. Y pegarla igual que la pegó Lord Kelly. Es fue un laburo lindo. Es un lindo laburo el que hizo en ese momento. Esta historia. ¿Cómo sabes esto, Matsurama? Esta historia la contaron los de Spotify. Tranqui. Eh, cuando lanzaron. O sea, se lanzaron a. Eh, se volvieron públicos, digamos. O sea, para, para que. Eh, los, los que dudaban si tenía. Mucha... Mucho potencial billonario. Eh, Confiaron un poquito más. Dijeron, ah, mirá, che, la conozco. Esta, mis hijas la, la escuchan a la Lorde esta. Es la del disco que aparece como en el culo. Sí, claro, también. Solar Power. Hizo un par de giras, vino un par de veces a Argentina. Yo la fui a ver dos veces. La primera vez que la fui a ver, yo no sabía que Lorde, esto es un dato de color, porque estamos procrastinando, eso es lo que estamos haciendo, eh, tiene como una cosa con el. el glitter, la. La brillantina, la purpurina, no sé cómo mierda se dice eh, Es como algo suyo, como algo de su gente, algo muy común eh, Yo no sabía este detalle Y en una canción puntual, todo el mundo tira brillantina para todos lados Y si vos estás medio chivado, eh, salís cromado Salís tipo Totis y Liberto, haciendo de Martín Fierro, pero verde Eh... Eso me pasó, llegué o sea, a mi casa, creo que todavía tengo ropa con esa, con Villantina de ese entonces este, Así es la historia de Randy, Randy Marsh eh, Tengo tres recomendaciones Para artistas, si están del otro lado o si ustedes tienen amigos artistas Les va a venir muy bien esto que les voy a decir a continuación Lo primero es eh, que en sus perfiles de Spotify para artistas Que si vos sos un artista tenés acceso a esto Si no sabías, wow, qué artista de mierda que sos eh, Tienen una opción que se llama Pitch PITCH, eh, que es como para postular, ¿Mm? eh, donde vos podés postular canciones tuyas para que se sumen a artistas, a artistas, a listas, eh, playlists de eh, De Spotify, que está buenísimo. ¿Por qué? Porque vos decís, yo tengo esta canción y quisiera, me parece que estaría bueno para tal cosa. Vos contás de dónde sos un poquito. Eh, contás qué tipo de música te gusta eh, Qué cosas sé Y qué onda va Por dónde vos sentís que va tu canción Y eso lo agarran eh, Los eh, umpalumpas curadores de Spotify Los que curan las listas Qué buen laburo ese eh, Y te ubican ahí Si el tema lo vale Vos tenés que buscar un tema que decís ah, Este tema yo sé que ahí puede entrar en alguna Chances Son chances nomás Es meterse en Spotify para artistas Y postular tus canciones que vos creas que pueden llegar a ir. Artist.spotify.com barra playlisting. Punto número dos. Segunda recomendación para los artistas del otro lado. Eh, averigüen sobre el syncing. El syncing se escribe como n-sync. Sin la n y con el ING ¿Ok? S, Y, N, C, I, N G. Bueno. Que son las licencias. Desincronización de películas, anuncios y videojuegos eh, Básicamente Es la chance de que tu música suene En una publicidad En una, un jueguito En una peli En una serie En cosas Y eso está buenísimo Averiguan, si no sabían Busquen esto justamente, Syncing Después les paso bien un poco más de data Hacia el final de esta procrastinación del día de hoy eh, y una tercera cosa que les quiero recomendar Es que basta de usar el pre-save Yo sé que De los sellos Con los que laburan Les pasan ese link Totalmente deforme Lleno de links adentro de ese link Para que vos te metas a guardar la canción Antes de que salga La expectativa que se genera con eso es cero es súper engorroso porque como te abre una página que está por afuera, de donde vos venís escuchando música generalmente, te hace que te tengas que loguear en otro lado. Y nadie se acuerda de la contraseña, de nada. Entonces es eh, super, es una paja. Entonces pensá una forma diferente de que se genere una expectativa respecto a esa canción antes de que la saques. Eh, muchos artistas, y digo muchos artistas, digo, no sé... Eh, te número dos, que son muy grosos y mucho antes de que exista TikTok, Lady Gaga y Arctic Monkeys hacía justamente eso, sacaba versiones o pedacitos o cortes demos de sus canciones antes del lanzamiento de la canción y eso generaba una manija demencial respecto a la canción. Si vos de repente sacas con tirás una, una misteriosa diciendo, ay, a que no saben con quién es la próxima colaboración, no me interesa maestro, no me interesa. ¿Me vas a pagar por escucharla? Puede que me interese Si me tiras así, no, no tengo, no sé ¿De qué es? ¿Qué tema qué es? ¿Qué, qué habla de mí la canción? Bueno, no Si tiras el arte de la tapa, del... no me interesa tampoco O sea, tiene que ser muy fan la gente Para bancarte en esa Y normalmente no pasa Entonces Fíjate, los artistas recontra grandes no sacan pre-save O una sea, pelotudez que no te quieran engañar en tus sellos, diciéndote No, es que esto se usa. Eso lo hacen ellos para medir, en realidad Si vos realmente les vas a servir más adelante Ese es el tema oh. Ahora sabes Eso, esas son las tres recomendaciones que tengo por ahora Pero estamos hablando de Spotify Ok eh, Necesito hablar de varias cosas Y Spotify va a ser el hilo Vamos a ir por ahí, ¿les parece? Spotify, para darles un poco de contexto De origen Aparece justo en el auge de Pirate Bay, gloriosa Pirate Bay, qué manera de amar esa página de piratería, obviamente es un Google de piratería. Eh, aparece el momento en el que Pirate Bay estaba al mango y eh, Napster estaba cayéndose a pedazos, estaba todo mal. Napster estaban cagando a piñas buscando la forma de reinventarse, encontrarle una vuelta, algún partnership, una cosita, eh, no sé... Como que Napster estaba en la época de su vida En la que era amiga de Nacho En la casa de gran hermano, básicamente La Vanessa eh, Acá Napster nunca fue muy popular Pero, pues, si querés un ejemplo Que digas, ah, ya sé de qué estás hablando Era como medio un paralelo de El Ares, el Cazá, El Emule Piratería, que está la policía afuera esperándome <ríe> 30 años después no me pueden merecer decir nada Nada me pueden venir decir eh, Nunca agarraron ese que vendía DVD llenos de mp3, con la mochila llena, no me van a agarrar a mí. Así te lo digo. Eh, los fundadores de Spotify este, venían de inventar las publicidades inteligentes. Son suecos, pensá eso. Eh, sí, estoy siendo prejuicioso. ¿Puede que me caigan mal los suecos? Puede que sí. Aplicaron, <risa> aplicaron eso a la industria de la música. Aplicaron ese conocimiento y dijeron, che, si nosotros sabemos esto. ¿Por qué no lo metemos en algo donde haya música y que eso genere guita? Las publicidades generen guita y esa guita paga a los artistas. ¡Oh, eres brillante, Juanelo! Bueno, eh, básicamente la, la idea era, ¿querés música gratis? Bancate los ads. ¿No te querés bancar los ads? Paga el premium. Eh, con la piratería tan a mano y tan fácil y cómoda de usar, dentro de lo que sería esta, esta interfaz que es Spotify... Párrafo aparte para alguien que olvidaron Pero yo sé que ustedes también están enamorados como estaba yo Un beso al cielo para Group Shark Porque Group Shark fue nuestro primer Spotify Digámoslo todo No sé si se acuerdan de Group Shark, qué cosa más linda eh, A la industria musical no le quedó otra que barajar opciones Y Spotify era bastante, la más prolija dentro de todas Porque había un par de cositas falopas dando vueltas Pero Spotify era como tenía una intención Era como Cabify en el mar de Didi y, y Uber y todas esas que son como bastante menos legales. Eh, Kaifai es la que te puedes subir tranquilo, básicamente. Eh, ¿Cómo generaban plata los dueños de las canciones que sonaban entonces? Porque ahora te entiendo que vos estás cobrando eh, una suscripción y o oh, metiendo publicidades. Se genera un dinero ahí, ¿no? Sí, ahora. Eh... Te cuento que en aquel, en aquel entonces, cuando inició todo esto, las reproducciones eh, contaban a partir de 30 segundos de stream. Yo no estoy seguro si eso sigue siendo de que a partir de 30 segundos cuenta. Yo siento que ahora creo, de hecho, haber leído eh, que las reproducciones ahora son como más, es más inteligente cómo funciona la detección de si vos estás escuchando esa música o si está en alguna cosa medio de fondo, si la dejaste sonando. O sea, ahora te voy a contar algo de eso fantástico. Eh, pero bueno, por cada reproducción, que era mínimo 30 segundos Se repartía una fracción de una moneda ¿Estamos? Eso cambió, te cuento ahora por qué ¿Con qué plata? Con la de las publicidades y la de las suscripciones ¿okay? Cuando una canción se reproducía eh, Los que reciben el dinero son los titulares de los derechos O sea, eh, son como el intermedio entre el artista y Spotify Ahora les cuento bien eso un detalle no se vuelvan locos. Eh, <coughs> ahora, ¿por qué cambió la forma en la que se, se repartía la plata de las reproducciones? Porque, señoras y señores, Wolfpack. Si ustedes <coughs> no conocen esta banda, que es hermosa, una de mis bandas favoritas, tal vez, que no salió en mi Spotify Raptor, ahora que lo pienso, eh, es una banda de funk estadounidense fundada en el 2011 eh, por alumnos de la Universidad de Michigan. Eh, ahí cerca donde se. donde se hacen las cajas de Los Simpson. Comenzaron a tocar juntos como sección rítmica de la Facultad de Ingeniería. O sea, nada no que ver. Y después de leer una entrevista al productor alemán Reinhold Mack, que es el productor de Electric Light Orchestra, Elo, no Elo Podcast. <ríe> el chabón, el líder de esta banda, dijo: Che, ahora vemos esta bandita ahí como flasheando que somos una banda de los 60s. Bastante bien. Eh, muy conceptual la cosa. Eh, años antes. De ser una de las primeras bandas independientes En llenar un Mason Square Garden Que sería como Una versión Super Saiyajin del Luna Park De acá eh, Sin tener Un manager y sin tener ni siquiera un sello atrás Es como un grupo de amigos requete contra indie Yo siento un poco la vibra de Wolfpack La siento un poco en el cuelgue Acá Siento que tienen como una cosa así como medio en joda Medio de músicos locos y que suena muy lindo Siento que tienen una, un paralelismo Ahí Búsquense ese show, está en YouTube, está entero. Es el Madison Square Garden de Wolfpack. B corta o L F P, S, K. <coughs> P -S -K. Ahí va, ahí va. Eh, pero bueno, allá por 2014, estos loquitos salen con la idea de hacer el Sleepify Tour. <risa> Básicamente juntaron 20 mil dólares eh, subiendo un disco en Spotify compuesto por 10 canciones cortitas Todas en silencio. Eso. Eh, básicamente, pensá esto, cualquier canción que se reproducía por más de 30 segundos ya se monetizaba. O sea, era... 30, 31 segundos, pum, plata. 32 segundos, pum, plata. Bueno, con esta estrategia eh, ellos querían juntar plata para poder hacer una gira y no cobrar entrada. Vos pensaba que esta banda es... Era en ese momento muy chiquita y tenía como un, una, una base de fans muy concentrada, pero muy fieles. Eran como los agoberos de, de Wolfpack. <ríe> Son medio esa vibra también. Están todos mal de la cabeza. Eh, con esto, bueno, hicieron el, el disco, hicieron un video promocional que todavía está disponible en, la, en el YouTube de Wolfpack. Muy bueno. Eh, y les pidieron a los fans que cuando se van a dormir dejen sonando. El Sleepify de Spotify eh, en loop, toda la noche. Entonces, claro, estaban minando plata en Spotify con este disco. Que llegó a, creo que tengo por acá anotado que llegó a, sí, <ríe> llegó a 5.5 millones de reproducciones el disco Sleepify. Un disco en silencio total. Al principio, cuando le saltó la ficha a Spotify, les pareció gracioso, dijeron, ah, oh, mira qué gracioso es este disco loco que subieron todo en silencio, qué divertidos. Claro, eso dijeron al principio, pero cuando de repente vieron que un montón de gente lo ponía todas las noches y empezó a escalar eh, zarpado en la cantidad de reproducciones y la cantidad de plata que esto estaba generando, de repente Spotify le dijo a los Bullfake, che, saca de eso, no ve que se me llena de discos en silencio, que estás loco, no ves lo que van a hacer. Eh, y dice, no, bueno, es un disco, no es nuestro disco. ¿Qué pasa? Es conceptual eh, Nosotros no lo vamos a sacar, sáquenlo ustedes Dijeron este, Que lo que también estaba buenísimo es que esto les permitía A los Wolfpack saber Dónde se escuchaba más Sleepify Entonces esas Iban a ser los lugares donde iban a hacer la gira Brillante, muy inteligentes Muy inteligentes este, Muy, muy zarpado este, Obviamente Como el Wolfpack no hizo nada los de Spotify dijeran, bueno, mirá, sabes qué? Te lo vamos a sacar Pero viejo, no, 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 no incumplimos ninguna regla Bueno, vamos a tener que inventar reglas nuevas Que digan que no puedes hacer esto Corta la bocha, es así Les pagaron 20.000 dólares por las 5.5 millones de, producciones, de reproducciones Que sería eh, 0.0036 dólares Por reproducción Totalmente ratas Muy ratas, chicos muy poca plata. ¿Cuánto, ¿Cuánto te tiene? ¿Vos entendés que 5 millones de reproducciones? ¿20 mil dólares? ¿No es muy poco? ¿Cuánto hace un artista promedio entonces? Bueno, eh, cuestión que. En forma de protesta, los de Bullfrog, obviamente cuando sacan el disco de Spotify, eh, Se habían juntado esos 20.000 podrían haber juntado más, tal vez. Este sacan un álbum de tres temas que se llamaba Official Statement. Y en la primera la primera canción, que se llama Hurt, o sea, herido, dura dos minutos, está, está el chabón Jack, que es el líder de Bullspeck, diciendo, che... Todo mal con lo que pasó, cuenta lo que pasó, básicamente. Cuenta toda la historia de qué pasó con el disco y no sé qué, y que bueno, y que juntaron esa plata, nada más, que podían haber juntado más, pero bueno, y que no había ningún problema, pero en realidad después los deportes me dijeron que en realidad no había ninguna regla que estaban violando, pero que estaba mal igual y que no sé qué. Mi papá cuenta toda la historia. Y cierra este primer audio diciendo: a la luz de esta incertidumbre, quiero tomarme 30 segundos de silencio para reflexionar. El tema siguiente, que se llama Reflect, reflexionar, dura 31 segundos y es obviamente un tema en silencio. Y al final suma un tema más de 32 segundos en los que suena un pianito, nada más. Parted C, Strong Passage, se llama ese Estos datos los saqué de una página que me pareció buenísima, también, eh, ¿cómo se dice?, wormhole total, pues me fui por ahí un montón, que tal vez le sirva por el hecho de que... Eh, es una comunidad para rastrear medios perdidos O difíciles de encontrar Se llama LostMediaWiki.com Yo ahí encontré datos de esto encontré un montón de cosas Que no sabía que existían buscando si más o menos pelotudeces por buscar eh, Obviamente que busqué algo Que estoy buscando hace un millón de años Y no encuentro jamás Que es una publicidad que salía en Magic Kids De un nene que en un momento festejaba <coughs> Y decía, gané, gané, gané ga". ganega gané, terminaba. Y mmm, con mis amigos jodimos durante muchos años con el ganega <ríe> cuando jugabas algo y ganabas, decías gané, gané, ganega y no lo encontré nunca. Y se lo pedí incluso a Raro VHS, que le digo, vos si tenés todo tenés que tener esto, y no lo tenía. Así que tal vez sea un um, glitch en mi cabeza esto. Bueno, ¿cómo paga Spotify? ¿Cómo paga Spotify? ¿De dónde sale la movida? ¿Cómo es la vuelta? Bueno, le paga a los que manejan los derechos. No le paga directamente al artista. Tal si vez vos pensabas esto, no. Hay un, hay un punto intermedio. Es como que se maneja así Spotify con todo. Tanto con producciones originales de podcast, que es lo que nos pasó a nosotros con Viajero del Tiempo, y lo que se manejan los artistas musicales. De esa forma. Lo único que es directo es cuando vos subís eh, podcasts a Spotify Pero lo haces a través de algo que ellos compraron Que es un distribuidor que se llama Anchor Anchor Anchorena eh, Ellos le pagan a los que manejan los derechos Que serían sellos, distribuidores, agregadores O sociedades de gestión de derechos de autor En Argentina eso sería Argentores ubicas? Eh, ¿Te suena? Bueno, ahora voy a hablar de algo sobre Argentores Que les puede resultar muy interesante Ahí es donde los artistas eligen a quienes se intermedian este, Y hacen arreglos, obviamente Cuánto se lleva el artista Porque en el medio está involucrado un montón de gente también Está involucrado de un abogado, un manager El compositor, el intérprete Hay muchísima gente metida en lo que es una canción en Spotify Un disco en Spotify Este... Todo esto es solo hablando de música Los podcasts Ah, los podcasts Ese, ese era Los podcasts eh, se maneja muy diferente Pero Ah, pero En junio de 2022, este mismo año Hace un par de meses nomás eh, Se dio un acuerdo entre argentores y Spotify por los derechos de autor de podcasts, Ajá. que por ahora va a ser vigente por 5 años, okay. hasta el 2027. ¡Wow! ¡Qué lejos suena eso! <ríe> ¡Increíble! Dato de color, <coughs> para que se pongan la camiseta argentina ahora mismo. Argentores es la primera sociedad de gestión de derechos de autor, no musical, del mundo que negoció un acuerdo con Spotify por los derechos de autor de los podcasts. La primera del mundo. ¡Pioneros! Ok. Eh... Y te voy a dar ahora una breve guía, muy cortita, de cómo declarar una obra en Argentores para cobrar platita. Una obra, estamos diciendo, podcast. Vos declarás un podcast en Argentores y empezás a cobrar platita. Eh, primero, <coughs> completás una declaración, un formulario online... Eh, con datos de la obra en cuestión En este caso, un podcast eh, Segundo, de buena fe expresas que es de tu autoría O sea, decir, che, este podcast es mío ¿Eh? La cruda, lo subí yo Fue <risa> <Soy> choro ¿va? <risa> No va a faltar alguno que quiera hacer eso Bueno, vos pones una descripción de la obra, punto número 3 La descripción de la obra, cargas un guión Y un enlace al podcast eh, Respecto al guión, si no es guionado Si es, no sé, charlas Si es eh, entrevistas Con que subas este, Una hoja de ruta del, De lo que hicieron O una sinopsis De los temas tocados, suficiente eh, Punto número 4 Argentores realiza una fiscalización De la misma, y ahí es donde cagaste Si pusiste la, <ríe> pusiste la cruda eh, Porque hay una persona Viva del otro lado que chequea Que es lo que vos estás poniendo tiene que ver una cosa con la otra, ¿ok? Como que vos sos esa persona que hizo el podcast o alguien que representa eso. Eh, después, este paso siguiente, todo eso se hace de manera virtual. Lo que te estoy diciendo, en la página de Argentores no tenés que ir a ningún lugar con papeles, imprimir, nada, nada, no te llevar un documento, nada. Todo es por la página de Argentores. El paso siguiente es darte de alta y cuando la institución liquida, vos estás en condiciones de cobrar por esa obra si pasaste la inspección, ¿ok? Eh, Dato no menor, declarar la obra en Argentores no es registrar la propiedad intelectual. Eh, no es necesario tener registrada, eh, tener registrado el podcast eh, en la propiedad intelectual para hacer esto. Pero, eh, si eventualmente te plagian o te usan un pedazo de lo que vos subiste o eh, lo que sea, <tose> si vos ahí querés reclamar, vas a necesitar... Eh, tener este registrado esto para iniciar acciones legales, desde luego Preguntas frecuentes al respecto, te las voy a responder ahora mismo porque las tengo yo mismo acá, preguntadas por mí mismo y respondidas por gente que sabe ¿El trámite es gratis? Sí necesitas ser monotributista o facturar? No ¿La liquidación es cada cuánto? Seis meses ¿Eh? ¿La obra tiene que estar publicada? Sí O sea, vos no podés adelantarte a lo que vas a subir, sino que una vez que se sube un capítulo o un podcast, no sé, todos los capítulos juntos en un solo podcast o lo que sea, una vez que se subió, vos ahí vas y lo registrás. ¿Ok? No puedes hacerlo por anticipado. No puedes cantar pri algo que no existe. Tipo, ah, yo inventé un podcast sobre esto y nunca lo subiste, pero de repente otra persona se le ocurrió lo mismo y lo empezó a subir. No, no es que puedes primereárselo. No, tiene que existir la obra. Eh. ¿Entran en convenio podcast viejos que tengo subidos? pues yo tengo un millón de podcast viejos. No. Solo lo que sea contemporáneo al convenio. O sea, 2022 en adelante, por lo pronto hasta 2027. ¿Cuánto pagan y con qué criterio? Esto es un misterio. Eh, la verdad es eso, es un misterio. Porque, como que Spotify no quiere blanquear la de la plata. No sé, es una cosa rarísima. Obviamente es una cosa rarísima. Pero ante la chance de poder cobrar algo Antes de no cobrar nada, que es lo que viene pasando hasta ahora eh, Está bastante bien La forma es que funciona muy similar Al algoritmo que, que le da la plata a, la, a las canciones El tema es que bueno, un podcast dura Generalmente bastante más que una canción eh, Quizás sea más comparable con un disco ponele. Eh, quizás lo tengas que empezar a hacer en capítulos Cada, cada episodio cortarlo en pedacitos, en bloques y aprovechar más, hacer la gran Wolfpack mientras exista esto Bueno, escucha esto Porque esto es algo que yo no entendí del todo bien Pero creo que es así Mira lo que te voy a contar Y esto es muy importante Muy, muy, muy importante y muy interesante eh, No se le da bola a las reproducciones Esto es increíble, ¿eh? No se le da bola a las reproducciones Sino a la complejidad de la producción del podcast Ah Por ejemplo si vos haces un radioteatro, por ejemplo En un podcast Donde hay 10 personajes Hay 3 guionistas, un director 3 productores 5 eh, personas de catering 3 eh, editores 4 músicos Un montón de gente involucrada en la producción de un podcast Ese podcast Que tal vez lo escuchen 12 personas Va a generar más plata Que un podcast Que es entrevistas a Escorts Durante 15 minutos Hablando de pajereadas Para un promedio de 20.000 tipos de audiencia eh, Como que el criterio es diferente A como sería normalmente la monetización directa de Spotify El criterio lo aplica a Argentores ¿No es un loco eso? Bueno, yo eso, lo que no estoy seguro es si entendí bien Voy a tener que inventar un podcast Para eh, comprobar esto Así que voy a empezar a hacer la producción de eh, Drácula el, La versión teatral hecha podcast eh, Y la voy a estirar a lo Netflix Le voy a hacer que dure, no sé, 30 capítulos Los primeros 15 minutos de, de la obra eh, A ver qué pasa Si me hago rico o no Pero bueno Eso es por lo pronto eh, los datos que tengo para comentarles respecto a eh, Cómo generar plata con podcast en Spotify No es poca cosa eh, buen acuerdo ese que se, que se logró ahí y vamos a ver qué sucede más adelante no Le pregunté a varios amigos que tienen podcast y me dijo que ninguno, la, ninguno registró nada, ninguno se metió en esto eh, Así que bueno, vamos a tener que probar, a ver qué pasa Voy a registrar este a ver qué pasa, <risa> me voy a registrar qué pasa con programación de sí, eh, <coughs> Tengo algo que averigué para los que no tengan muchas ganas de averiguarlo que tal vez les interese, porque he visto putear por este tipo de cosas. Eh, y averigué, una, hice una comparativa de um, precios entre plataformas musicales a diciembre de 2022. Okay. Eh, Spotify ahora, por ejemplo, está individual, 270 pesos. Dúo, que es para dos personas, 389. Familiar, que cabe en seis personas, en, bajo la misma paga, está casi 500 pesos. Y Universitarios, 120 pesos. Eh, que te pide tipo un par de datitos y cosas sobre vos estudiante. Eh, después está YouTube Premium, que además es YouTube Music, que es una de mis favoritas, que te sale ahora, está subió un poco de precio, está 380 pesos individual, 700 pesos, eh, todo esto por mes obviamente, eh, 700 pesos para 5 usuarios, que está bastante bien, 700 pesos para 5 usuarios. Pensá que... Para mí el, el, lo que cambia el juego de YouTube Premium es no tener más publicidades. Es un placer no tener más publicidades. Que encima, yo no sé si es que ahora hay muchas más, pero cuando abrís sin querer YouTube, sin estar eh, logueado, y te aparecen tantas publicidades, dices ¡Ay no, qué infierno, qué es esto! ¡Oh! Estás tres minutos después de un tema de Osuna para poder ver lo que querías ver. Y si no sé qué quería ver, ahora quiero ver temas de Osuna. No, nadie quiere verte más de Osuna. Eh, no sé qué pasó con Osuna, hablando de eso. Porque Osuna, de repente, todas las canciones de Osuna tienen una inversión muy grosa en, en eso. Pre-roll se llama. Que es un video que se reproduce antes de otro video que vos fuiste a buscar. Vos fuiste a buscar un video de, no sé, eh, receta para cupcakes. Y le vas a dar play y de repente te aparece un video de Osuna. Y no es que te aparece una publicidad de Osuna de. 15 segundos. Es un tema entero de Osuna. Eh, y digo Osuna porque es el que más me crucé en este plano. Hay un montón de otros artistas similares haciendo eso. Pero digo, ¿cómo impacta en Osuna esto? Que su música sea publicidades. Porque uno ya tiene como una especie de... Hay un lugar en el corazón de uno, en donde van a parar las publicidades, eh, que decís, che. Me estoy Creo que le estoy agarrando idea a Osuna. Antes no me caía mal, me daba igual, sinceramente eh, A pesar de su participación en un video porno de tintes homosexuales eh, Que me venía cayendo más o menos bien a partir de eso Después su música me dio siempre igual Pero de repente ahora que su música interfiere con mis búsquedas de recetas de cupcakes Flaco, se me quema lo que estoy cocinando ¿Qué, Dale, salí una correte Saca con esta canción Este... Que además, Osuna no sé qué dice, el negrito de ojos claros, se auto percibe el negrito de ojos claros Tiene lentes de contacto ¿Sabías eso? Que encima falta que use, no sé, ese bronceado de mentira con un aerosol Increíble Bueno Eso es YouTube Premium ya nos fuimos por las recontra ramas Después Apple Music Que es, creo que el que menos ganas le da a cualquiera pero ahora te voy a dar otro que te va a dar menos ganas Pero Apple Music está eh, Casi 4, 3, 3 dólares 50 mil pesos sería Para estudiantes eh, 1900 individual Y eh, 3000 pesos Para seis personas Es re caro Apple eh, A todo esto También creo que hay un gran valor de todas estas cosas Que es la interfaz eh, Y cuán cómodo es de usar eh, y obviamente la disponibilidad de cosas Apple no sé si tenés Lo más cutre de la mona, ¿entendés? Este Como dudo, no sé lo Habría que buscar, mira sabes qué? No, no tengo Apple, pero sabes qué tengo? Que es la que yo uso ahora Es Tidal Que no tiene podcasts Pero no me importa tampoco A ver, yo pongo la mona Jimeno, ahí tenés Artist, performer, songwriter ¿Cómo que no están las versiones en master? Uy, bueno, esto tiene todo Mira, Tydal Y bueno, pasa que la Mona y Jay-Z son medio parecidos Bueno Ah, porque Tydal es de Jay-Z Y lo gracioso de Tydal, que es como de Como es de Jay-Z eh, Vos entrás y antes de que Nada Te Te, te sugiere a todos los amigos de Jay-Z y me da ternura eso, porque claro, si yo abro ahora un Spotify, un Maxify, eh, van a venir mis amigos músicos y me che, hace que me recomienda apenas lo abrís, que me recomienda a mí, ver, eh. ¿qué pasa? Tengo que hacer el cumple de la nena. Ahora vienen los 15, no tengo que pagarle, se quiere ir a Disney con las amigas. Bueno, un <ríe> beso ahí además. Eh, y después está la menos favorita de todas, creo yo, que es Amazon Music, que sale de Frente Mar... 10 dólares por mes. No hay eh, opción familiar, no hay opción estudiante. Amazon Music, viejo. Tómalo, déjalo, dice Jeff Besos. ¿Qué quieres? ¿Un beneficio? Mira, te doy una versión gratis. Tengo una versión gratis. Hay una versión gratis, que es bastante hija de puta. Te da ganas o de pagarla o de no usarla nunca más. Por lo que sale, está más cerca de la segunda. Pero bueno, te pide que te registres y le vendas el alma a todo lo que pasa siempre con Jeff Bezos ¿viste? Y después está Tidal, que es mi favorita Que sale de 100 pesos Y es música en alta fidelidad ¿Qué es música? Ah, oh, pero vos, yo tengo uno tengo, sabes por dónde escucho música, Matsurama? Por el micrófono beige, ese de plástico largo que venía antes, ¿te acordás? Por ahí escucho la música yo eh, No Increíblemente, hay una diferencia Muy grosa Aún si no tenés unos parlantes zarpados. Se escucha bien, se ponés en alta fidelidad. Y después tenés una versión que sale 145 pesos. Oh, wow, wow, sácame la mano del bolsillo, JC <risa> O sea, sale 46 pesos más. La versión Hi-Fi Plus. Eh, todo esto por mes, ¿eh? 145 pesos no existe. ¿Alguien le quiere avisar a JC que lo que está el peso? En al, no, no digamos nada, no digamos nada. Pero, ¿qué tiene diferente esta versión? Bueno, tiene más calidad todavía de sonido La cual para mí ya es imperceptible O sea, tenés que ser, no sé qué sos eh, George Moroder No sé si es Y Giorgio Moroder tiene un tema con Daft Punk en el último disco Y en Random Access Memories Y hay una Hay un, una, una miniserie Que se llama Los colaboradores Que es sobre los artistas Que Laburaron con Daft Punk en el último disco Está Nile Rogers, está, eh, está, este, está Giorgio Moroder, un par más cuentan su historia de cómo fue laburar con las punk. Y Moroder cuenta que cae el estudio y los das punk este, tienen ahí a los, a, los, a los plomos, a los que están ahí laburando con ellos, que son los que le chupan huevos toda la movida. Estos todo franchutes con casco que viene hacia acá... Eh, y, y aparecen nuevos micrófonos ahí, está un chabón seteando los micrófonos y viene Moloder y dice, ¿qué, qué, ¿qué onda estos micrófonos? ¿Qué estás haciendo estos micrófonos? Y vamos a grabar primero con este, después a grabar con este, después a grabar con este. Y Moloder, que tiene 100 años, que vivió todas esas eras en persona, mano a mano, dijo, pero es lo, es lo mismo. ¿Por qué no usamos el mismo micrófono para todo? Y dice, no, porque se va a notar la diferencia. Este micrófono es del año 60, este micrófono pertenece a la década de los 70 y este a la década de los 80. Y Moloder dice, pero va a sonar igual. O sea, no, la diferencia es mínima. Y dice, bueno, pero uno es todo franchute, lo va a reubicar. Si quiere que ponga este, este y este, que vos la primera parte, que hablas de los 70 con este, la que hablas de los 80 con este. Y básicamente es eso. ¿eh? Esa gente es la que paga hi Plus de Tidal y se da cuenta. Dice, ah, ¿ves cómo no comprime el hi-hat? ¿Estás usando un hi-hat? <risa> ah, joya, mira vos. Bueno, pero algo que me gusta de Hi-Fi Plus, por eso 145 pesitos por mes, es que el 10% de eso que estás pagando, 14 pesos, <risa> 14 pesos, van directo al artista, che. Vamos, te, te pusiste, estás salvando. ¿Eh? Si esto fuera la era de Queen Gracias a vos existe Rhapsody a Bohemia Bohemian Rhapsody Increíble <ríe> No, yo estoy fascinado con Tidal, me gusta, me copa eh, Y estamos todos Un poco como muy hinchados de Spotify Digámoslo todo, digámoslo la verdad Es así, hay algo ahí que no nos hay, hay algo ahí Hay que hay un pacto eh, Tengo un par de recomendados Para que procrastinen eh, este fin de semana, cuando tengan ganas ¿no? Si les copa la idea de Agarrar la idea a Spotify Ahí en Netflix una, una miniserie Que podría haber durado Dos horas en total Pero es, es, yo voy a averiguar esto Y se los voy a traer porque estoy seguro que voy a dar con alguien Que me va a decir, sabes que sí eh, Que es que Alguien cae a Spotify con una idea Y dice, mira tengo esta idea, Spotify, es una peli de una hora y media Bueno, dámela en... Seis capítulos de una hora cada uno Pero, eh, no... Tengo que estirar un montón uh -huh. ¿Qué querés? ¿Diez palos verdes o no? Ah, bueno, sí, sí. ¿Seis capítulos querés de una hora? Sí <risa> Bueno, siento que está un poco estirada, pero está buena Tiene algunos capítulos más flojitos, otros muy copados Y te cuéntalo un poco la historia de... Eh, de Spotify, de Daniel Ek y su socio Martín Lorenzo eh, y cómo ellos revolucionaron la industria musical, porque es la verdad es lo que hicieron, eh, con esta plataforma de streaming gratuita y legal, que es Spotify. El, el capítulo 1 habla de la visión, de cómo el... loco, eh, eh, Hay algo que repete que me parece fantástico cuando hacen esto. Soy muy fan de cuando se hacen estas biopics, en las que claramente están involucrados los que salen, que es como medio se los, se los glorifica un poco, no, se los pone como... ...más copados o más zarpados o más grosos... ...como wow, unas tomas re wow. eh, ...bueno, son seis capitulitos... ...que es La Visión, La Industria... ...que habla sobre el juicio entre Sony y Pared Bay... ...súper entretenido... ...La Ley, que aparece el burlando de Spotify... Eh, ...el programador, que aparece un loquito ahí... Un, ...una rata de computadora... ...El Socio... ...que son puteríos entre sociedades suecas... ...y el artista que es el último capítulo... ...que habla sobre justamente una denuncia a Spotify... De cómo Spotify explota a los artistas No le da la billuya que los artistas quieren llevarse Y ya que estamos yéndonos por las ramas Y muy brevemente antes de irnos Les tiro mmm, dos cosas para que busquen Si tienen ganas, y si les interesa La primera es un informe de Goldman Sachs toque madera eh, <ríe> Un huevo, la teta Music in the air se llama que dice básicamente que el streaming está acelerando el ritmo de la industria de la música, ya que los ingresos globales de la música alcanzarán niveles récord. Goldman Sachs cuenta cómo. Y te tiran unos datos muy zarpados sobre eh, cómo, se viene, cómo se viene proyectando la industria de la música, que está creciendo muy zarpado y muy raro, gracias a TikTok también, digamos todo. Eh, otro capítulo aparte, TikTok y toda ¿no? la maquinaria. Y hablando de TikTok y de lo poco que se este, puede monetizar a través de ello siendo un artista musical Solamente te permite ser viral Y si después vos sabés cómo llevar gente hacia otro lugar, bueno, si no Vas a ver como de repente videos que tienen millones de reproducciones con tu música Y vos no te no viste un mango, básicamente eh, Facebook, meta eh, Lanzó un programa para compartir los ingresos musicales Por ahora solo en Facebook pero está buenísimo porque no lo hizo nadie todavía, ni TikTok ni YouTube, que son los otros dos que están haciendo esto sin compartir ingresos. ¿Qué sería? Vos haces contenidos en la plataforma, subís un video en, YouTube, en Facebook, ponele, y el video dura más de un minuto y vos usás una canción en ese video, una canción que está en la eh, biblioteca de música de Facebook. Si vos usás una canción de ahí, la música, o sea, la guita que se genera a través de esas reproducciones va para vos y para el artista. En YouTube, generalmente eso te corta la monetización a vos y la plata se la lleva el artista. Y en TikTok no se la lleva nadie. <ríe> eh, así que por ahora está Facebook haciendo eso para Facebook, pero aparentemente lo van a llevar hacia Instagram en algún momento también. Y esperemos que sea pronto. Qué? Está bueno y ojalá pase para todos y los artistas puedan todos llenarse de guita y volverse unos forros totales haciendo una música muy de mierda, como lo es el último disco de orden Gracias por acompañarme en esta procrastinación el día de hoy. Nos encontramos de nuevo el jueves que viene. Uno de los últimos procrastinaciones antes de que todos nos tomemos vacaciones. a rascarnos los huevos y la vagina de lado a lado, de par en par, a mano prestada, mano cambiada y tal vez haciendo la grulla.